0: Il est tellement déçu de ne pas avoir mérité la confiance de ses parents parce que justement, ils peuvent pas résister, quoi. Tout est fait pour qu'ils y restent. C'est pas possible qu'on puisse, qu'on puisse avoir le temps passé. Il n'y a pas la même temporalité. On ne peut pas résister. Tout est fait pour qu'ils y restent. Et donc, même s'ils sont vraiment raisonnables, certains de nos adolescents, là, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils sont restés deux heures alors qu'on leur avait dit qu'un quart d'heure ou une demi-heure,
1: Je passe environ 7h20 par jour. Là, euh, genre tout le un en fait. ben, je like. Une photo que j'aime pas trop, je like en fait. Pour c'est pas du vrai à moi. Je like, je like, je like. like. Tu es tellement conditionné dedans, et des fois, quand tu dors, quand
2: tu poses des questions, Si on pas lionnettes. Tu te dis, mais attends, mais est-ce que j'ai pu me faire Attends que je refais.
1: Bonjour et bonsoir. Bienvenue sur cette deuxième partie de l'épisode sur les adolescents et leur rapport avec l'hyperconnexion. Dans le premier épisode, on a parlé des impacts de l'hyperconnexion sur les adolescents, sur leur, bon, la construction de leur identité, sur leur attention, sur leur humeur, sur leur sommeil, et plein d'autres impacts encore, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et dans ce deuxième épisode, on va plutôt parler de l'éducation, de comment l'accompagner, comment accompagner son ou ses adolescents en tant que parents, euh, quelles limites mettre, quels contrôles mettre, quel accompagnement, quels pièges à éviter, euh, parfois par, euh, par excès de, de bienveillance. Quels sont, voilà, de quelle manière est-ce que je peux accompagner, sensibiliser mon adolescent Comment je peux introduire ce sujet en famille pour pas qu'il devienne tabou ou problématique Et pour ça, je vais vous donner deux ressources. Tout d'abord, la suite de mon échange avec Christine Canard, donc son point de vue de psychologue chercheuse spécialiste du développement de l'adolescent. Et dans un deuxième temps, je vais échanger avec Axel Dessin, directrice du pôle éducation au numérique pour l'initiative Internet sans crainte, qui donc fournit des ressources gratuites aux familles, aux écoles, aux éducateurs, à toutes les personnes qui souhaiteraient sensibiliser les adolescents, ou même se sensibiliser soi, à cette problématique d'hyperconnexion. Et elle va nous parler donc de des ressources qui sont proposées et nous donner quelques tips supplémentaires, quelques manières d'aborder cette problématique avec ses adolescents. Et voilà, et donc j'espère que vous sortirez de cet épisode avec plein de clés pour dialoguer et échanger avec vos adolescents pour créer des événements en famille qui soient positifs, qui soient stimulants, qui soient agréables et éviter de faire de l'hyperconnexion une source de conflit au sein de votre foyer. Commençons donc avec la suite de l'échange avec Christine Canard. Il y a vraiment des bons usages et des mauvais usages, quoi. Et ouais. c'est pas évident là, dans l'état actuel des choses et dans, dans la liberté laissée à, à l'utilisation de ces outils. Et du coup, c'est pas l'autonomie, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas une vraie autonomie. Mais en tout cas, dans, dans le fait qu'ils soit seul dans l'utilisation de ces outils, ça laisse la porte d'entrée à beaucoup des beaucoup de mauvais usages euh, qui peuvent créer tous ces impacts négatif sur l'adolescent, donc c'est vrai que sensibiliser et rappeler quels sont les bons côtés et expliquer les mauvais, ça peut être déjà une première piste, effectivement. Oui. Ben là, ce que je peux
0: dire à tous les adultes qui vont m'entendre, des parents peut-être,
1: ouais. c'est
0: que quand on parle de contrôle, justement, parental, ce qui est très important, le contrôle, alors qu'on a l'impression de parler d'interdit, euh, d'une autorité qui est malveillante, alors que l'autorité a toujours été bienveillante quand elle permet de, de cadrer, de donner des limites, voilà, ou de donner certaines règles qui sont adéquates à l'âge de l'enfant et au développement de l'enfant, de l'adolescent, quand on parle de contrôle parental au niveau du numérique, en fait, c'est un peu ce qu'il faut faire. C'est un contrôle comportemental. C'est-à-dire que, oui, tu peux jouer à tel jeu, mais pas à tel autre. Oui, de telle heure à telle heure, mais pas, à telle heure, de, de, pas juste avant le coucher. Euh, pas au réveil le matin, par exemple. Alors, ce qui est très compliqué pour les adolescents, mais si on ne cadre pas comme ça, justement, il faut leur expliquer qu'au niveau cérébral, il y a une telle immaturité au niveau de tout ce qui est régulation et contrôle que, comme on ne peut pas s'auto-réguler, en tout cas... On peut, bien sûr, il y a toujours évidemment des éducations qui font que l'adolescent arrive à s'autoréguler, mais pour ceux, qui, pour, pour, ceux qui, pour qui ça va être très difficile, c'est très difficile de s'autoréguler parce que le cortex frontal donc, est immature avant, avant 13 ans et puis la maturation se prolonge qu'à 25 ans. Donc, voilà. donc quand on ne peut pas s'autoréguler, ben, c'est le contrôle parental qui prévaut. Et ça, les parents, il faut qu'ils l'entendent parce que, parce qu'il y en a qui n'osent pas justement, qui ont peur euh, bah, de, du conflit, alors qu'ils sont déjà en conflit largement avec leurs ados et, et cet usage euh, d'hyperconnexion. Euh, ils ont peur de ne plus être aimés, ils ont peur euh, euh, bah, d'être rejetés, d'être en opposition. Enfin, voilà. Et, et, et c'est dommage, parce que c'est au contraire quelque chose qui va rassurer l'adolescent, parce qu'il sait très bien l'adolescent qu'il ne peut pas se contrôler. Et moi d'ailleurs, je commence toujours dans les classes à dire, Allez, donnez-moi tous vos usages que vous faites euh, sur les écrans, sur votre téléphone. Et là, on fait la liste de tout ce qui se fait sur les écrans. J'y voyais, qu'est-ce que vous en pensez Alors, ils me disent, ah ben ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer. Eh ben, je dis, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que tout est fait pour, pas que vous en... pour, pour y rester. Quoi. Tout est fait pour qu'on ne puisse plus s'en passer. Mais vous, vous avez, impre... avez l'impression que c'est hyper important et que c'est vraiment mieux d'avoir de de, 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 voilà, ça à portée de main. Mais derrière, c'est des milliards qui se jouent. Quoi. Si tout est fait pour qu'on y reste, c'est parce qu'il y a de l'argent qui est gagné derrière toutes ces audiences en fait de, de téléphone. Donc déjà, il y en a qui l'entendent aussi et puis qui le comprennent dès qu'on dit que tous les grands euh, euh des gafam là, euh, mettent pas leurs gamins dans les écoles euh, où il y a des écrans, euh, ne mettent jamais de tablettes dans les mains de leurs tout petits et là, ils sont en train de dire ah "bah ben alors mince, alors c'est quand même injuste ça. Ça veut dire qu'il y a des impacts négatifs C'est vrai que c'est du contrôle parental, c'est hyper important quand même quoi.
1: Bah, c'est une des questions que je m'étais notée justement. Est-ce que justement il faut aller vers du contrôle ou vers plutôt de l'explication, mais d'après ce que vous dites, c'est complémentaire en fait, voilà. en expliquant euh, les tenants et les aboutissants et en contrôlant un petit peu, on trouve un juste milieu quoi. Maintenant bah, je le comprends avec ce que vous venez de dire, mais au début ça me semblait un petit peu euh, peut-être contre-productif dans le sens où il va y avoir peut-être... Euh, un sentiment de rébellion ou de certains adolescents
0: Et c'est vrai aussi. <rire> parce que le contrôle, même s'il est bienveillant de la part de l'adulte la, de la, de et qu'en plus il est très utile et très important, dans cette période de l'adolescence, évidemment que ça peut entraîner euh, certaines, une certaine rébellion. Parce que ça va être vécu comme une intrusion et surtout un empêchement à leur autonomie, soi-disant, justement. Voilà, à leur quête d'autonomie. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le contrôle comportemental qui va permettre d'autoriser des choses et d'en interdire d'autres, voilà, ça c'est pour la santé, c'est comme, euh, oui, je t'autorise à faire du vélo, mais tu mets le casque, quoi. je t'autorise à faire du ski, mais tu mets un casque, voilà. tu mets, je t'autorise à conduire, mais tu mets la ceinture, je t'autorise à boire, parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui ne pourraient pas s'en empêcher, mais euh, j'aimerais bien que tu saches combien de verres tu peux boire jusqu'à ne pas perdre ton, le contrôle de toi, par exemple, voilà. Vous voyez, chaque fois, parce que ce qu'il faut faire entendre aux parents, c'est que l'autorité, justement, c'est à la même étymologie qu'autorisé. Donc, quand on a une, cette fameuse autorité, pas une dictature, autocratie tout ça, l'autorité malveillante voilà, qui, fait, qui fait peur, quand on a une bonne autorité éducative, hein, voilà, euh, c'est euh, parce que, justement, on va autoriser certaines choses. Donc, autorité, autorisée, autoriser certaines choses. Et si on autorise certaines choses, ça veut dire qu'on en interdit d'autres. Sauf que les adolescents, ils ont toujours l'impression qu'on leur interdit tout, voilà. Et ils en oublient ce qu'on autorise, voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'il faudrait de temps en temps expliquer ce qu'on autorise et ce qu'on interdit et pour quelles raison on autorise ou on interdit. Par contre, il y a un contrôle qui est vraiment malsain, qui est pas bien, mais qui est complètement humain. Par contre, hein, quand on éduque, hein, c'est pas facile d'éduquer. Euh, c'est ce qu'on appelle en psychologie le contrôle psychologique justement. Ça va être celui qui est autour de bon, tu me fais plaisir, hein. Tu vas pas sur tes écrans quand tu rentres du boulot, de, de l'école. Où euh, on est bien d'accord. Hein. Je te fais confiance. Alors je te fais confiance en a tendance à le dire, en pensant que ça peut rendre responsable euh, les adolescents. Mais moi je mets toujours en garde les parents parce que on peut pas faire confiance. Il, il, il est tellement déçu d'avoir de, de, de ne pas avoir mérité la confiance de ses parents parce que justement ils peuvent pas résister quoi. Tout est fait pour qu'ils y restent. Ils peuvent. C'est pas possible qu'on puisse. Euh, qu'on puisse savoir le temps passé, il n'y a pas la même temporalité, on ne peut pas résister, tout est fait pour qu'ils y restent. Et donc, même s'ils sont vraiment raisonnables, nos, nos, certains de nos adolescents, là, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils sont restés deux heures alors qu'on leur avait dit qu'un quart d'heure ou une demi-heure. Donc, c'est dangereux de perdre la confiance du coup de son enfant ou de nous-mêmes, en ayant ces discours-là. Voilà. Et puis, ce, oui, fais-moi plaisir, ou voilà, je te. Ou, bah plus que t... les, ch les chantages affectifs qu'on peut avoir aussi, voilà, des choses qu'on peut avoir sans arrêt, on ne se rend pas compte, ça, c'est du contrôle psychologique, et ce n'est pas bon pour la responsabilisation, justement, de, de l'adolescent.
1: D'accord, c'est super, euh, super important, je trouve, de, de savoir ça, effectivement, parce que on pourrait croire que c'est une manière bienveillante d'amener la chose, mais du coup, c'est contre-productif. Donc, euh super important de, de le rappeler, super.
0: Bah c'est surtout contre-productif parce que ça va, ça va créer un, un mal-être vraiment chez l'adolescent qui va se rendre compte qu'il n'a pas... Ah mince, voilà, je voulais... Et oui, effectivement, il m'avait fait confiance et je n'ai pas réussi, quoi. Et ça, c'est douloureux pour, 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 pour celui qui voudrait vraiment garder, garder confiance en voilà, ses parents et puis, ouais, les, puis les parents gardent confiance en lui, quoi. Euh,
1: Les adolescents, c'est la période de développement pour faire des adultes de demain. C'est quoi le risque si on, on laisse nos adolescents comme ça euh, en libre euh, utilisation, d'avoir de, des adultes euh, qui vont être manqués d'empathie, de, de contact social, euh, humain face à face, euh, qui vont être déprimés C'est quoi les risques pour les adultes de demain
0: On ne peut pas trop le savoir. Euh, moi j'ai l'impression que dans beaucoup de choses, en fait, quand on touche le fond, on pousse du pied et on remonte. Donc il ouais. y, y a beaucoup de jeunes adultes qui ont réalisé ça quand même parce que les conséquences, en fait... Euh euh, de cette hyperconnexion, ça va être justement, tout à coup, bah, pré de préférer vivre par procuration derrière cet écran plutôt que d'aller dans les interactions sociales. Donc, euh, un des critères, un des indices quand même de vraiment forte addiction, ça va être ça quand même, c'est la, ch la chute des notes scolaires, l'absentéisme même aussi, parce que je préfère être sur mon téléphone à la maison plutôt qu'à l'école où on m'interdit le téléphone. Euh, les troubles anxio-dépressifs, ça c'est sûr aussi, hein, voilà, parce que tout ce qui est de l'ordre de la comparaison sociale dont je parlais tout à l'heure, ça crée vraiment des troubles anxio-dépressifs. Le manque de sommeil et le décalage de phase, si on ne va plus à l'école le matin, eh ben, du coup, on est en train d'inverser son horloge biologique interne. Et donc, on se désynchronise totalement et là, ça crée des problèmes de santé, des problèmes d'humeur, tout ce qu'on veut. Là je, là, je ne dramatise pas parce que c'est vrai, quoi, mais c'est vraiment sur ceux qui sont vraiment <rire> accros et addicts. Et, euh, et soit on est, on est optimiste et on se dit, bon allez, j'ai touché le fond et hop, je remonte à la surface et je, et je vis différemment, mais je ne suis pas sûr que ça puisse se faire quand même tout seul. il faut, faut C'est l'affaire de tous, quoi. Il faut vraiment que ce soit tous les adultes, éducateurs, autour, famille, enseignants, en fait, oui, tout le monde, oui. et même la société, parce que quand je vois, les... parfois, quand on me parle de ce qui se passe sur les séries ou les, les émissions là, de, de, de télé, où c'est toujours, euh, je ne sais pas, de l'humour, euh, qui, pour moi, n'est pas de l'humour, en hein, fait, qui est toujours en train de critiquer tout ça, donc ça ne fait pas une génération d'adultes qu'on a envie d'avoir, quand même, hein citoyen au sens justement esprit critique et tout ça, mais heureusement qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans ce sens-là, heureusement qu'il y a des adolescents qui, qui s'en rendent compte aussi, mais euh, moi c'est vrai comme je suis psychologue clinicienne, c'est comme tout ce qu'on entend autour des psychiatres, on ne voit que des gamins qui vont pas bien quand même, donc <rire> on ne peut pas dire que c'est la génération du futur, mais ça m'inquiète quand même, je veux dire, dans la mesure où on voit bien autour de nous les adultes, même hein, au départ, moi, moi, j'ai 60 ans. Je veux dire, les mes collègues, hein, mes amis, et tout ça, euh, au départ, euh, ne vivait pas. C'était pas la digital native. Hein, mais on voit bien que c'est la facilité. Hein. Dès qu'on est en, à un repas on est bah ben, tu sais pas, on ne sait pas ce que ça veut dire. Paf, on écrit là. Ah, on ne sait pas les résultats de la primaire euh, euh, citoyenne. Mais on écrit là, hein, on, on tape, on clique sur un en un clic, on peut tout avoir. Donc euh, euh, c'est devenu aussi. Euh un objet incontournable pour de nombreux adultes aussi. Alors, ce qu'il faut regarder pour assurer les parents, ce qu'il faut regarder, c'est si c'est une activité parmi tant d'autres, aucun problème si on continue justement à aller faire du sport de la musique de l'interaction sociale en euh, ben cours bien sûr et tout ça enfin apprendre autrement que par euh, son téléphone ben dans ces cas là c'est bon c'est un support parmi tant d'autres oui. comme a été la télé quand la, la télé est arrivée euh, dans les générations
1: précédentes quoi. oui c'est ça c'est comme on disait c'est les extrêmes c'est si on va passer tout le temps sur Fortnite tout le temps sur les réseaux sociaux c'est là que ça devient problématique si on se diversifie on revient à ce que vous disiez au début on peut avoir un esprit critique avoir plusieurs choses dedans et puis se construire en en fonction de toutes ces choses. Donc effectivement, c'est un, un bon résumé. Est-ce qu'il y a des choses comme ça aussi, hein, Qu'en tant que parent, il faut surveiller des, des comportements qui pourraient changer de nos adolescents, euh, qui, qui peuvent être vraiment alarmants pour le coup, à l'inverse
0: Alors euh, le, justement, l'humeur, enfin, l'agressivité, la ouais, violence, ouais. ça aussi, c'est sûr. Alors, euh, ce qui est dommage, c'est que c'est aussi des comportements normaux de l'adolescent qui, <rire> qui, ouais, ouais, ouais. qu qui veut montrer qu'ils ne sont plus des enfants. Voilà, donc ouais, c'est vrai qu'ils vont, ils vont vouloir s'affirmer. Donc, du coup, bah, s'opposer à un parent qui nous interdit euh, le téléphone, euh, c'est aussi un comportement d'ado qu'on leur interdirait de sortir à l'époque, euh, voilà, même, même s'il n'y avait pas d'écran. Donc euh, C'est ce qui est compliqué. Mais moi, comme je dis toujours, je fais assez confiance quand même aux familles et aux parents de voir qu'il y a quand même quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui a changé dans le comportement de son ado.
1: Ouais.
0: C'est vrai que... C'est vrai qu'on peut le sentir, on peut en parler, et si on n'a pas envie d'en parler avec l'ado, parce qu'il n'y euh, a pas de communication avec l'ado, il faut en parler quand même avec d'autres, il faut chercher des médiateurs, il faut aller en consultation avec des psychologues, justement, pour adolescents. Mmh. Parce que c'est parce que sûr que le domaine social, le domaine scolaire, le domaine euh, psychique, hein, voilà, d'avoir... On voit bien qu'ils sont soucieux, qu'ils qu ruminent, qu'ils s'endorment justement super mal le soir. Ça, c'est les ruminations aussi, hein, toutes ces pensées, la négative, ou tout ce qui s'est passé dans la journée, là, comme tout adulte d'ailleurs, hein, ça retarde l'endormissement. Donc du coup, ben, pour ne pas y penser, je me mets sur les écrans. Donc ça, ça devient compliqué. Euh, ensuite, il y a les maux de tête, les maux de ventre, les, voilà, les troubles du sommeil, tout ce qui peut y avoir de, de l'ordre de la somatisation aussi. Quoi. Ça, c'est des, des signes qui montrent que s'il y a plusieurs euh, comportements... Euh, euh, négatifs ou qui ont changé dans plusieurs domaines, voilà. Là, ça peut être quand même quelque chose de l'ordre des, euh, de des écrans, parce que d'ailleurs, dans les, dans les communes, il y a des semaines de parentalité ou des semaines sans écran ou, euh, ou des parents qui osent enlever l'écran euh, pendant au moins, même si ce n'est pas une semaine, c'est déjà 3-4 jours, ils voient tout de suite le, le changement de comportement de leur gamin, quoi, qui est moins agressif. Ça, on le voit même j'ai des, des gamins de, de 8 ans, hein. Euh, moins oui, agressif, oui, oui. Voilà. intéressé, qui se met à faire des jeux de société, enfin, qui va envie de faire des activités en famille. Voilà. Ça, c'est vraiment des choses importantes à regarder, mais il faut tenir, hein. il faut être solide hein, psychiquement oui. pour accepter, effectivement, de tenir face à cette opposition qui peut être très, très forte. Mais ça peut être, moi, je trouve que ça peut être un argument après de dire, mais tu vois bien dans quel comportement ça te met, là oui. voilà. quand, on, quand on te dit ça et quand on fait ça. Donc, euh, ça ne peut pas durer, ce n'est pas possible. Et le conflit ne peut pas être pire.
1: Non, mais c'est intéressant justement de voir comment, comment l'adolescent réagit quand il est privé de son téléphone et de pouvoir lui, ouais, le confronter à un avant-après, montrer que c'est pas une fatalité non plus. Et euh, on a parlé du coup de, de contrôle. Euh tout ça est-ce que si on rentre dans le concret est-ce qu'il y a un âge minimum selon vous pour euh, donner un téléphone parce que là euh, bah, comme on disait il y a tellement un mouvement social ils vont vouloir euh, de plus en plus tôt comme les copains etc est-ce que euh, selon vous il y a un âge jusqu'auquel il faut résister en tant que parent avant d'offrir un, un smartphone
0: ça va être vraiment en fonction des gamins mais franchement quand ils disent pas en dessous de 13 ans c'est vrai que ça pourrait être déjà le un bon bah, le smartphone c'est sûr parce que smartphone euh smartphone, c'est l'ouverture vers Internet. Il y a eu un avant et après le smartphone. Hein. Ce n'est pas pareil d'avoir un petit téléphone là, que les parents donnaient, surtout dans les parents, euh, les familles monoparentales ou les familles divorcées. Là. Parce que donner un téléphone, Bon, on, on s'en est passé pourtant pendant des années tous hein, sans téléphone pour avertir le parent, mais bon... Euh, c'est pas grave, moi, je ne juge jamais les, les parents, hein. donc euh, un téléphone pour téléphoner, pour dire, il n'y a pas le bus, j'ai loupé le bus, ou je pas quoi, là, voilà, c'est pas pareil que d'avoir smartphone sur Internet, où là, ils ont accès à tout, quoi, et sans contrôle du tout, quoi, voilà, sans contrôle, ouais. et ça, ça, il vaudrait mieux attendre, ou en tout cas, euh, voir si notre enfant est, est raisonnable, a euh, cet esprit créatif, sachant que c'est très difficile parce que c'est même carrément euh, cortical. Hein, c'est vraiment quelque chose de, de l'ordre du cerveau, cette euh, immaturité euh, d'autorégulation quand même. Ouais. Donc euh, plus, on peut résister, plus on peut résister, mieux c'est. De toute façon, sans être dans les téléphones, mais c'est à cause des téléphones aujourd'hui aussi que c'est empiré pour certaines adolescentes là, euh, à mon époque, il y avait aussi toujours ces histoires de maquillage, de de vêtements, de marques, de marques vestimentaires et tout ça. Et, et il y en avait qui pouvaient me dire mais regarde, tu te maquilles pas, toi Mais regarde, tu es toujours en survêt et en basket. Moi, je passais mon temps dans dans, dans le sport. Donc, euh, mais mais tu vas jamais avoir de petits copains. Enfin, ce qu'on entend aujourd'hui on l'a toujours entendu, parce qu'il y en a qui donnaient beaucoup trop d'importance à ce regard d'autrui, puis il y en a d'autres, comme moi, par exemple, là, qui ne donnaient pas d'importance. Donc, si on voit que notre adolescent euh, ou notre enfant est capable de résister à ce regard d'autrui, euh, pourquoi pas Mais malheureusement, très, très vite, dès qu'ils vont être sur les réseaux, on le voit même avec des adultes qui sont sur WhatsApp. Ou, ah mais je t'ai envoyé une photo, t'as pas mis de commentaire. Et pourtant, l'esprit critique, il y est. Ils sont raisonnables les adultes, mmh. la majorité quand même. Voilà. Non, dès l'instant qu'on rentre dans ce système de réseau social, là, de, de mise en ligne de quelque chose et de commentaires, enfin fait, de réception euh, émission quoi. Et eh bien là, euh, quel que soit l'âge, euh, on peut très bien tomber de nouveau dans, la, dans, dans cette addiction, quoi. Enfin, dans cet usage intensif. Quoi. Donc, plus on arrive à résister, mieux c'est. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, il faut accompagner par rapport aux craintes de l'adolescent quand même.
1: Oui, ouais, c'est intéressant. Et je parlais aussi avec des personnes qui sont déjà un petit peu… Enfin, euh, des personnes qui ont des projets ou des sensibilisations à l'hyperconnexion, des associations, etc., et qui sont parents. Et c'est vrai qu'à chaque fois, du coup, il y a eu ce contrôle supplémentaire par rapport euh, aux amis euh, sur euh, l'usage du téléphone, pas à table, dans certaines limites, etc. Et c des, euh, là, c'est des, des personnes qui ont des, maintenant des, des adolescents, en fin d'adolescence, vers euh, 18-20 ans, et qui, voilà, avec ce recul, leur disent merci. Donc, voilà. encore une fois, exactement se dire, euh, voilà, ça peut être des moments de conflit un peu durs. Mais euh, là, pour le coup, euh, j'ai eu que des témoignages. Euh, alors, j'en ai pas eu beaucoup, mais en tout cas, ces parents qui ont fait cet effort-là parce qu'ils ont été sensibilisés plus tôt oui. ont fait des adolescents qui en sont reconnaissants aujourd'hui et qui ont justement euh, de meilleures capacités d'attention. Il y en a une, à une c est, c est, euh, elle faisait un job d'été et euh, son patron l'a rappelé en lui disant On vous réengage parce qu'on a remarqué que vous n'étiez pas sur votre téléphone. Et oui. Donc, ça prouve bien que. Ah oui. voilà, il y a eu un décalage générationnel parce qu'elle, elle a su se, être contrôlée euh, euh, voilà, au moment de l'adolescence
0: non mais on dit bien que en psychanalyse, il y a des auteurs qui vous disent que le conflit est nécessaire hein, justement ouais. pour apprendre à grandir pour apprendre à, ben, ce que ça veut dire être le cadre voilà, mais dans, voilà, pour apprendre à se développer dans des bonnes conditions quoi. et oui, oui on entend sans arrêt hein. merci, merci pour, <rire> mm. dès qu'on a des, des, des jeunes adultes de, avec le recul quoi.
1: Oui, ouais,
0: ça, si ça, mais... ouais, si ça a été dur, mais, euh, mais c'est dur pour les parents aussi. Et puis comme je dis aux parents, mais attendez, depuis oui. qu'ils ont, euh, ouais. qu ont neuf mois euh, ou sept mois pour ceux qui marchent à quatre pattes partout, là, vous leur dites non. Hein. Non, ne euh, oui. touche pas dans la terre des plantes, non, ne touche, touche pas les plantes, non, touche pas les prises, non, ne touche pas les cordes Et ceux qui ne le font pas d'ailleurs, vous savez, ceux qui enlèvent les médicaments, qui vont les mettre sur des étagères hautes, ceux qui enlèvent tout danger de l'enfant, c'est la belle au bois dormant, hein. Euh, on n'ose pas dire non à un gamin qui a besoin du cadre dès l'âge de, de 12 mois par exemple à 13 mois même enfin, bon, dans les premières, la toute petite enfance là, on n'ose pas dire non, dire non on les protège de tout on les surprotège de tout en fait et puis le jour où la belle au bois dormant s'est retrouvée devant ce, ce, ce feed ce, cet appareil comment ça s'appelait déjà là, pour faire la laine là, oui. Eh ben, ouais. Elle s'est piquée parce qu'elle ne connaissait pas et on n'y avait jamais, on l'avait interdit. Tous ses, voilà, c'est exactement ça. Donc, plus on interdit ou en cachant les choses et en évitant le conflit, en évitant les contraintes, ou en étant tout permissif, au contraire, plutôt que de tout, tout, tout interdire, en étant tout permissif parce qu'on a enlevé toutes les contraintes, ben l'adolescent ou l'enfant, en tout cas en grandissant, il ne sait pas... Euh, il ne va pas s'adapter, s'accommoder du danger ou comprendre effectivement à quoi servent le, certains interdits du coup, qui sont là pour sa sécurité. Quoi.
1: Super. Donc du coup, on a vu voilà, en piste d'amélioration, euh, ça va être euh, l'accompagnement, le contrôle euh, parental et l'explication aussi des de, de, de phénomènes d'hyperconnexion euh, pour l'adolescent. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres pistes, d'autres solutions pour accompagner son adolescent vers une meilleure gestion ou pour que l'adolescent lui-même prenne de bonnes habitudes Est-ce que vous avez déjà euh, exploré des pistes Alors, non, mais en
0: entendant l'explication, ça me fait penser qu'il faut que je dise un truc parce que j'entends trop des intervenants aussi dire euh, « il suffit du dialogue ». Dialoguez avec vos ados et vous verrez, ça, ça, c'est faux. Alors, c'est mieux, bien sûr. C'est évidemment mieux si on arrive à dialoguer. Mais moi, je déculpabilise tous les parents qui n'arrivent pas à dialoguer parce que d'abord, il y a des ados qui sont... Euh, qui font tout pour qu'on ne puisse pas communiquer quand même. Je veux dire, pas c'est pas si facile que ça de dialoguer. Et même si on dialogue, euh, l'adolescent, en fait, il euh, y, y a des domaines pour lesquels les, les autres, les pères, là, euh, vont être plus importants que le, la vie du parent. Donc, quand on veut un petit copain à tout prix, par exemple, même si on dialogue beaucoup dans sa famille euh, sur toute autre chose ou même sur la sexualité, d'ailleurs, pourquoi pas, si on veut un petit copain à tout prix, on peut se faire avoir sur n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça va passer avant, voilà. Donc, c'est dialoguer, certes, mais c'est aussi, euh, voilà, être vigilant aussi. Alors, il ne faut pas aller regarder. Il y a des parents qui ont envie d'aller voir tout le contenu de leurs des, des, des téléphones. Moi, je dis qu'il faut pas non plus regarder tout le contenu évidemment, puis sans sans en, 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 en sans en parler en plus à l'ado. Mais c'est vrai qu'être vigilant sur le contenu, on peut quand même s'autoriser à de temps en temps regarder ce, ce sur quoi euh, euh, l'adolescent euh, est, parce que c'est comme quand euh, avant les téléphones, bah, si nous disait ben bah, là, je sors ce soir, on n'allait pas le laisser partir euh, sans savoir où ni avec qui euh, euh, ni quoi que ce soit. C'est ça le contrôle comportemental. Quoi. Donc, il ne faut pas s'empêcher euh, de contrôler certaines choses, mais euh, tout en dialoguant. Mais même si le dialogue est difficile, il faut, euh, même si le dialogue est difficile, il faut continuer à parler parce que l'adolescent, il entend, même si on croit qu'il ne nous entend pas. Et même si le dialogue est facile, il ne faut pas croire qu'il ne va, qu va pas y avoir de problème. Il y a aussi des adolescents, moi, dans les, dans les lycées, là, qui me disent bon, De toute façon, mes parents, euh, c'est pas grave, euh, ils me laissent faire parce que je suis bonne à l'école. Et là, c'est pas bon non plus de mettre en balance quelque chose de l'ordre de la scolarité qui, bon, tant mieux, voilà, c'est un souci, effectivement, c'est une problématique, enfin, c'est ce qui est le plus important aux yeux de certains parents, quoi. Mais le mettre à balance avec un problème de santé parce que être sur ces écrans ça crée tout ce qu'on a dit là les problèmes d'attention, les problèmes de, de l'humeur, les problèmes de sommeil. Donc c'est un problème de santé, c'est pas un c'est c'est donc un besoin que de contrôler le téléphone alors que c'est pas un besoin que de contrôler euh, la réussite et la performance académique. Ça c'est juste euh, une envie que notre enfant réussisse ou voilà, ne soit pas en train de décrocher ou ait la meilleure belle vie possible, ou je sais quoi. Là c'est pas pareil. Mmh. Les besoins, ils sont hyper importants à, à connaître quoi.
1: Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter sur le sujet
0: D'aller en parler à des spécialistes de l'adolescent plutôt que parfois des, euh, des médecins des psychologues ou des psychiatres qui, 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 qui sont certes très bons dans leur domaine mais qui ne vont pas faire le parallèle avec le développement normal de l'adolescent
1: Je remercie Christine Canard pour tous ces beaux échanges et tous ces éclairages sur cette problématique et ses conseils pour les parents vous pouvez donc vous procurer son livre « Le développement de l'adolescent » ou même tenter d'avoir une consultation avec elle si vous vous sentez particulièrement débordé par cette problématique et que vous souhaitez avoir une consultation avec une thérapeute spécialiste de, du développement de l'adolescent. Je mettrai toutes les informations nécessaires en description de l'épisode. Et on va maintenant enchaîner avec l'échange avec Axel Dessin qui est donc, je rappelle, directrice du pôle éducation au numérique pour l'initiative Internet sans crainte de l'entreprise Tralalaire, qui va nous parler des ressources qu'ils ont mis en place, qui sont accessibles gratuitement, et vous donner quelques clés supplémentaires pour euh, ramener euh, de manière concrète tous ces éléments vus précédemment avec Christine Canard dans votre foyer, comment, euh, comment échanger là-dessus avec votre adolescent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce qu'internet sans crainte, à qui ça s'adresse et euh, quels sont les objectifs euh, derrière cette, euh, cette initiative
2: Alors, Internet sans crainte, c'est le programme national euh, de sensibilisation des jeunes au numérique qui fait partie d'un programme plus gros qui s'appelle le CEFER Internet qui est porté par la Commission euh, européenne. Et donc, euh, bah, notre rôle, c'est surtout euh, d'accompagner les jeunes dans leur vie numérique et les adultes qui sont autour des jeunes, donc l'essentiel de, de nos actions, euh, ce sont de proposer justement des outils, on est plutôt dans une approche très concrète pour euh, les éducateurs, enseignants, animateurs qui sont auprès des jeunes pour pouvoir faire de la sensibilisation, mais aussi euh, du côté des parents pour justement les aider à accompagner leurs enfants, euh, à surtout euh, soulever la discussion et pouvoir échanger avec eux sur ces sujets.
1: Complètement. Bah justement, c'est un, un, aussi pour ça que je voulais vous parler, parce que j'ai l'impression que, d'une manière générale, de toute façon, ce n'est pas un problème qui pourra se régler euh, soit seul dans son coin, soit que les parents. J'ai l'impression que c'est sociétal. Il faudrait un peu que tout le monde s'y mette. Et, euh et qu'à bah, la fois on ait des interventions à l'école, qu'on en parle euh, dans le cadre de la famille et que les enfants soient vigilants et informés. Donc euh, je trouve ça intéressant que vous ayez euh, ces multi-casquettes. Vous, du coup, vous avez vraiment des ressources adaptées à chaque, enfin euh, plutôt des ressources pour les parents et des ressources pour euh, les établissements ou est-ce que ça se mélange un
2: peu Alors en fait, on, on a des ressources euh, dédiées, mais on est effectivement dans cette démarche de, de coéducation, comme vous l'évoquiez que le message que des enfants ou des jeunes peuvent entendre à l'école, au collège, au lycée, ou même quand ils sont dans un espace jeunesse de la ville, puisse être le même que celui qu'ils vont ensuite entendre à la maison. Donc on est plutôt dans une logique de proposer des supports pour pouvoir faire des ateliers de sensibilisation en classe hein, ou dans les lieux périscolaires, et ensuite de proposer des outils qui vont être en continuité pour les parents, pour poursuivre la discussion, mais on a aussi des outils qui peuvent être pris complètement indépendamment de ce qui a pu être fait en classe pour aider à mettre en place de bonnes pratiques à la maison par exemple.
1: Ok, ça marche. Et donc récemment, vous avez sorti le programme Bienvenue les 6e, c'est ça Donc tout à fait adapté euh, aux adolescents qui, qui arrivent dans ce monde, dans cette autonomie numérique et qui sont euh, un petit peu délaissés parce qu'on entend plus parler des programmes euh, d'enfants jusqu'à 3 ans, ensuite 9 ans et 12 ans, mais c'est vrai qu'une fois adolescent, alors qu'il y a encore plein de risques, on n'a pas tant d'initiatives que ça. Du coup, euh, est-ce que vous pouvez nous parler plus de Bienvenue les 6e
2: alors, c'est vrai que euh, on entend beaucoup de la part des parents que quand l'enfant rentre au collège, on a l'impression que c'est presque déjà trop tard, que le, le mal est fait, il est équipé, en plus, il va être dans une autonomie où on n'a plus de levier, euh, on, les, les, les messages ne vont pas passer, c'est cloisonné. Alors, on voulait dire déjà que que est pas vrai, qu'il n'est jamais trop tard pour, pour accompagner, que cet accompagnement il est nécessaire parce qu'on veut lutter aussi contre le mythe du digital native, ce qui serait né avec le mode d'emploi intégral de ce qu'on peut faire oui. ou ne pas faire euh, sur euh, dans le numérique en général et sur euh, les réseaux sociaux en, en particulier. Et puis, on a envie de, envie de prendre le contre-pied d'un hashtag malheureux euh, qui avait été lancé à la rentrée de l'an dernier, euh, le hashtag anti-2010 qui adressait ben, les les collégiens hein, qui, rentraient, euh, qui rentraient en sixième, avec tout un phénomène voilà, de, de harcèlement et de rejet euh, euh, sur les réseaux sociaux. C'était né d'ailleurs dans, dans, dans un jeu vidéo, hein, ce, ce hashtag, et ça s'était propagé par la suite. Et euh, bah surtout, ça avait donné euh, une vision assez euh, négative et anxiogène euh, du numérique dès la rentrée. Donc on avait envie de prendre le contre-pied en disant plutôt un hashtag « Bienvenue les sixièmes », mais en pointant aussi le fait que, oui, l'entrée en sixième est quand même un cap dans la vie de son enfant et aussi dans sa vie numérique, que ses usages vont s'amplifier, vont se diversifier avec peut-être des choses qui vont échapper aux parents. C'est important de, de le savoir, de, de le prendre en compte pour pouvoir les accompagner au, au mieux pour toute leur vie numérique pour, pour la suite.
1: Ouais, super, ok. Et du coup, concrètement, est-ce que, est que vous avez été... Des... Des petits exemples de ce qu'on peut retrouver dans ces ressources euh,
2: Alors, bah, bienvenue les sixièmes, c'est d'abord une campagne euh, de sensibilisation, ouais. c'est-à-dire vraiment le fait d'attirer l'attention sur ce cap ouais. et l'importance de, de traiter euh, trois angles assez importants, le fait que le smartphone va se généraliser plus en autonomie et qu'en équipant son enfant d'un smartphone avec Internet, on lui donne accès à tout Internet et que ça, ça s'accompagne. Qu'en général, la vie sociale va pas mal évoluer sur euh, les réseaux sociaux et d'être très invité, voire très incité à aller sur des réseaux sociaux alors qu'on n'a pas encore 13 ans, donc l'âge légal pour, pour y être. Et puis aussi, on sait que l'entrée en sixième, ben on est le, le petit bleu, le petit bisu et qu'on peut être victime de petites moqueries, tant que c'est des taquineries, ça va. Mais si on n'est pas vigilant, ça peut se transformer en harcèlement et en cyberharcèlement et avec des situations ben, plus dramatiques qui s'installent. Donc pour euh, traiter ces sujets-là, on a eu l'idée de deux kits en fait. Un kit euh, collège pour permettre aux enseignants, euh, il y a toute l'équipe éducative qui accompagne les jeunes de faire un atelier de sensibilisation d'une heure. Et le kit famille qui va être le pendant pour la famille pour pouvoir aborder euh, ces sujets à la maison, regarder des vidéos ensemble qui vont euh, permettre d'aborder ces sujets, transmettre les bons conseils, jusqu'à euh, proposer ce qu'on appelle le mémo euh, du Collégien Connecté, qui est une fiche synthétique qui rappelle cinq conseils clés et aussi les services et les numéros à connaître pour la protection de sa vie numérique.
1: Bah franchement, déjà, je trouve que ça donne envie. Je pense que pour les parents qui ont écouté peut-être les podcasts précédents avec les impacts et qui se sentaient démunis, ça donne quand même une première porte d'entrée pour pouvoir agir là-dessus et potentiellement aussi transmettre à leur établissement l'initiative s'ils ne sont pas au courant pour, pour que ce soit mis en place. Donc oui, c'est plutôt des vidéos, des, des supports en fait pour, pour générer la discussion et en parler ensemble quoi, pour, pour avoir déjà des
2: exemples des bons usages et des problématiques. Voilà, on sait que les parents n'ont pas forcément eu beaucoup de temps et on, surtout on veut qu'ils se sentent décomplexés par rapport à ce sujet. Parfois, ils n'osent pas l'aborder avec leurs enfants parce que ils ne se sentent pas compétents, leurs réseaux sociaux ne les connaissent pas, ils ne savent pas trop quoi dire. C'est pour ça que souvent, ils réagissent par la mise en place d'un contrôle parental, où on va verrouiller ou par des interdits, mais qui ne vont pas vers l'autonomie de l'enfant. Donc nous, on, on développe plein de, de ressources, on a une centaine d'outils, je ne l'ai pas précisé, mais tout ce qu'on propose est gratuit. Donc on a imaginé en fait une fiche qui va permettre aux enfants, aux parents et aux enfants de regarder ensemble des contenus, de se questionner, on leur donne des pistes de discussion, on apporte aussi des réponses et des conseils concrets euh, pour pouvoir euh, aborder euh, ces sujets en famille avec plein de pistes euh, qu'ils peuvent ensuite tirer s'ils veulent prolonger, euh, leurs connaissances et leurs informations bah, sur la protection des données personnelles, sur la prévention du cyberharcèlement, sur euh, euh, savoir décrypter, repérer des fake news, des sujets de, de sensibilisation, il y en a plein, mais ils ont déjà voilà, un premier kit où en une heure, euh, ou par petites touches, hein, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ils ont des outils pour pouvoir euh, accompagner euh, leur... Euh, leurs enfants et euh, en devenir d'être adolescents. Génial. Tu as, as l'air d'avoir beaucoup de, de, de connaissances sur le sujet. Comment tu as atterri
1: dans ce, enfin, sur ce sujet-là de, de, de sensibilisation aux écrans, aux contenus
2: en ligne et aux réseaux sociaux auprès des jeunes ben écoute, moi je, 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 c'est vrai que je travaille autour de, de l'éducation numérique et de la jeunesse depuis plus, plus de 20 ans. Euh, et puis à un moment donné, voilà, avant que je sois chez Tralalère pour des, travailler sur ce programme euh, Internet sans crainte, j'avais travaillé sur une offre d'atelier et de formation à destination des professionnels de la jeunesse euh, pour justement... Euh, Plutôt d'ailleurs communiquer une approche positive du numérique, tout ce qu'on pouvait faire autour de, de, de créatif. C'est beaucoup pour accompagner les médiathèques, enfin j'ai envie de dire les bibliothèques qui devenaient des médiathèques, qui se retrouvaient à avoir des ordinateurs dans un espace de livres avec des professionnels qui, comme on le rencontre parfois avec des enseignants ou des parents, ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique et se retrouvent dans une posture de devoir faire de la médiation avec le numérique. Donc j'avais développé toute une offre de formation et d'accompagnement euh, sur ces sujets-là. Et puis, bah, en rentrant chez Tralalaire il y a une dizaine d'années où notre euh, cœur d'action, c'est vraiment de développer euh, des ressources, surtout pour l'éducation et la sensibilisation à et par le numérique. Euh, J'étais amenée à creuser ces thématiques et puis à, on anime maintenant depuis bah, 14 ans euh, ce programme Internet sans crainte pour la Commission européenne. Et j'ai repris sa direction avec grand plaisir il y a, il y a deux ans pour continuer à, voilà, à développer... Euh, cette expertise et euh, le développement d'outils pour, euh, voilà, pour aider les jeunes, les parents, leurs enseignants à aborder ce sujet sous un angle moins, moins anxiogène, euh, moins crispé comme on peut le voir parfois euh, dans certains médias alors que quand même le numérique c'est aussi beaucoup d'opportunités mais ce n'est pas une zone de non-droit donc on a besoin de d'avoir des connaissances pour l'utiliser de manière éclairée et responsable.
1: Oui, complètement. Et depuis 14 ans, euh, c'est Tralalaire ou Internet Sans Crainte
2: Alors, Tralalaire a 20 ans. On est une, une, vieille, une vieille petite start-up. Alors, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est une ESS. Et euh, depuis, euh, oui, ça fait depuis 2008 que l'on opère pour la Commission européenne et le CFEUR Internet France. C'est-à-dire qu'on est aussi les organisateurs en France du CFEUR Internet DEC et en février... Euh, la journée mondiale pour un Internet plus sûr, et on opère ce programme dans lequel on produit surtout, puisque c'est notre savoir-faire initial de faire des ressources numériques, donc on s'appuie sur notre expertise en ingénierie pédagogique pour la mettre au service de cette mission de service public, pour faire de la sensibilisation des jeunes. Ah, génial Et donc Ça veut dire que dès 2008, vous aviez
1: vu qu'il y avait déjà des... Des comportements ou des problématiques qui pourraient émerger,
2: qui sont amplifiées aujourd'hui, mais qui, qui étaient déjà un peu là, quoi. Oui, on parlait déjà, euh, bah, Internet s'était euh, déjà bien démocratisé, avait déjà eu plus d'une dizaine d'années, 2007, le premier smartphone, euh, Facebook était déjà là, oui, il y avait des enjeux à à prendre en main ces sujets et, et ça, ne fait, ça ne va faire que continuer. On parle aujourd'hui de, de métaverse, on va peut-être se retrouver complètement entouré de vivre dans des mondes virtuels, ça aussi, ça questionne nos usages et puis la manière dont, dont, dont les enfants sont adaptés aussi à ce type d'environnement et accompagnés dans ces nouveaux, nouveaux environnements.
1: Oui, complètement. Ok, super. Est-ce qu'on pourrait ajouter des points de surveillance particuliers selon toi pour, pour les adolescents Donc tu m'as dit, il y a la, la généralisation de, du smartphone dans la vie, de l'autonomie, le fait en il fait, y a les usages. J'ai tout le temps mon smartphone avec moi, qu'est-ce que j'en fais Quand est-ce que j'apprends à le poser Quand est-ce que j'apprends que je peux le prendre avec moi Quelles sont les limites etc. Il y a tout ce qui va se passer euh, sur la vie sociale, comme tu disais, les réseaux sociaux, le fait que euh, c'est un moment où, bah, ça on voyait aussi avec euh, Christine Canard, mais euh, où euh, l'adolescent va avoir un grand besoin d'appartenance sociale et donc forcément avec les réseaux ça va être important. Il y a le harcèlement, donc, en fait il y a tellement tellement de sujets. Il y a beaucoup de sujets,
2: si mais c'est vrai qu'il y a un sujet clé qui est aussi qui permet de, de mieux comprendre euh, tout le reste, c'est-à-dire nous, hein, on dit les jeunes, mais nous aussi, on est quand même très utilisateurs. Euh, de réseaux sociaux, en tout cas d'espaces sociaux euh, que l'on utilise de manière gratuite sans forcément se questionner sur ce qui est euh, ce que l'on donne en retour, euh, donc euh, de sensibiliser les jeunes euh, et nous-mêmes euh, à cette notion d'économie du numérique, d'économie de l'attention, de savoir qu'on utilise un service mais qu'on échange, euh, voilà, on transmet des données, qu'est-ce qu'il est -ce qui les fait de, de ces données, donc de savoir que à travers le paramétrage on a la main sur un certain nombre de choses, mais on a aussi des choses qui nous échappent. C'est une bonne éducation pour les jeunes, pour apprendre justement à, à équilibrer, à prendre le contrôle de leur vie numérique. Et ça, c'est un enjeu essentiel d'éducation, sur lequel on ne focalise pas assez, parce qu'on est beaucoup centré aussi sur les risques. Mmh. Dans les médias, on entend beaucoup parler des risques, de la pornographie, du cyberharcèlement. C'est des choses qui existent, il faut en avoir conscience et savoir s'en protéger, mais il y a aussi de, de comprendre dans quel univers numérique on, on évolue pour le maîtriser et l'utiliser en, en bonne conscience en fait, tout en connaissant les, les tenants et les aboutissants. Ça c'est être un, envie de dire, un citoyen numérique et, et c'est la meilleure manière d'accompagner les jeunes dans, dans leur autonomie.
1: Oui, complètement. Puis ça, comme, comme tu disais tout à l'heure, ça détache du côté euh, très prévention, très euh, alerte, euh, quels sont les problèmes à éviter. Et puis euh, je pense que ça peut évidemment braquer un adolescent. Hein. Je, je, et moi aussi, ça me, ça me braque en tant que personne si on me dit que les effets négatifs alors que, que j'en retire du bien objectivement, même si j'en retire aussi des effets néfastes. Donc euh, voir ça plutôt comme une sorte de d'esprit critique euh, numérique et d'hygiène euh, de vie, enfin, on a, on a, voilà, on a des, des bons et des mauvais côtés, apprendre à, 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 à gérer avec et à, à nous avoir la main mise sur, ce, sur certains paramètres. Et ouais, donc j'adhère complètement à cette, à cette vision d'Internet sans crainte, c'est un peu ce que j'essaye aussi de, de promouvoir par le podcast et par le compte Instagram, puisque Effectivement, dans la vie, je suis designer, par exemple, je design des interfaces, donc je peux pas non plus dire qu'il y a rien à retirer des services numériques. Par contre, je le fais en faisant attention de ne pas mettre des dark patterns, par exemple. Donc, il y a toujours euh, des, des aspects positifs, des aspects négatifs. Effectivement, c'est très important euh, en tant qu'adolescente de partir avec, euh, avec les bons outils, avec les bonnes connaissances pour, euh, pour se frayer un chemin là-dedans et, et pas se laisser euh, complètement... Euh, assaillir par tous les effets négatifs, toutes les manipulations des gars femmes, toutes les publicités, toutes les voilà toutes, toutes ces choses qui, qui pourraient gâcher une expérience positive en fait de, des réseaux et, et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on dit avec Christine Canard c'est qu'il y a des choses très importantes pour les adolescents c'est quand même un espace privilégié pour euh, pour explorer son identité par exemple des choses qui peuvent être compliquées parfois dans, dans la cour de récré ou voilà donc
2: euh, exactement c'est parfait <rire> Tu le disais, euh, c'est effectivement aussi un levier euh, intéressant pour pouvoir lancer la discussion euh, avec euh, ces avec enfants plutôt que l'aborder sous l'angle de, des risques, des mauvaises rencontres, euh, tu tétro trop sur tes écrans et tu t'abrutis. Euh, c'est vrai que les parents doivent avoir en tête que s'ils sont dans une approche où ils jugent les comportements de leurs enfants parce qu'ils les, les estiment soit pas qualitatifs, euh, soit c'est de la perte de temps, mais parce qu'ils ne savent pas aussi euh, ce qu'ils en font, ce n'est pas une bonne approche éducative. Alors que l'aborder aussi sur un angle de société, sur partager les choses qu'on a vues. Euh, moi, tiens, j'ai vu telle vidéo YouTube, j'ai vu passer telle info sur un réseau social. Ça, c'est un point qui les rassemble, parce que parents et enfants, on a des pratiques sur les réseaux sociaux, même si ce sont des réseaux différents. Donc, plutôt aller chercher comme ça des, des sujets de, de discussion partagée qui vont être une bonne base pour pouvoir dire « Ah ben bah tiens, mais est-ce que tu savais que... Euh, » Ben voilà, si tu poses des choses sous ta véritable identité, ben ensuite, on va te retrouver aussi plus facilement, et c'est plus difficile de dissocier l'image que tu auras publiée de ton... T'as déjà pensé, toi, à mettre un pseudo Tu utilises un pseudo, toi, sur tes réseaux sociaux Ah ben oui, ah ben non. Voilà, être plutôt dans cet échange, et c'est avec cette base-là qu'on va pouvoir plus facilement arriver sur les messages de prévention qu'on voudrait faire passer. Bon, ben bah voilà, on n'a plus
1: qu'à dire aux parents qui, qui sont d'accord avec cet état d'esprit et qui veulent, qui veulent aborder ça de cette manière-là avec les adolescents d'aller voir le kit de famille, du coup, et de, de, de se familiariser avec ces questions si eux-mêmes ont, ont potentiellement des choses à apprendre. Puis d'ailleurs, je trouve que c'est un des avantages aussi, c'est que en communiquant avec son adolescent, donc évidemment, on fait de la profession pour, de la prévention pour son adolescent, et on n'est pas, enfin, même les parents ne sont pas toujours très informés de, de tout ce qui se passe et peuvent en retirer autant de choses. Et d'ailleurs, je trouve que quand on cherche son adolescent, ça peut être intéressant de se challenger soi-même hein, et d'avoir un esprit critique sur son propre usage. Euh, si, si on dit aux, aux adolescents de ne pas passer trop de temps à scroller sur Instagram, ça peut être intéressant d'analyser son scroll sur LinkedIn peut-être.
2: C'est la position qu'on a choisie dans nos outils pour accompagner les familles. On dit bien accompagner les familles parce que, on pense qu'on n'est pas justement dans cette relation uniquement le parent qui va euh, euh, éduquer l'enfant sur le sujet et on n'est pas non plus euh, dans l'inverse euh, un peu fantasmé de euh, c'est l'enfant qui sait tout sur le numérique qui doit éduquer son parent. Non, je pense que le, on pense que le parent peut vraiment reprendre sa vraie position de parent éducateur, mais qu'on a tous à se questionner sur nos usages, sur nos rapports aux écrans. On est tous aussi un peu dépendants. Quand il faut lâcher son téléphone à table, c'est peut-être plus le parent qui va être en difficulté que l'enfant. Euh, donc, dans les outils qu'on propose, on invite plutôt à une, euh, voilà, un bilan commun, à se questionner. Et on a notamment développé un outil qui s'appelle Faminum.com, qui est un, une plateforme en ligne pour aider justement les familles à mettre en place leurs bonnes pratiques numériques à la maison. Et on a pu faire des expérimentations euh, auprès d'une centaine de familles avant de Puis parce qu'on construit des outils comme ça. On fait beaucoup d'itérations pour s'assurer qu'on a des outils qui correspondent aux besoins. Et dans les retours qu'on a eus, ce qui était très intéressant, c'est que les parents, ça les aidait à prendre du recul sur leur propre pratique et se dire, bah, j'arrive à trouver du coup la bonne posture vis-à-vis -vis de mon enfant parce que je me rends compte que moi aussi, il faut que je balaye un peu devant ma porte ou que euh, euh, mon message... Euh, éducatif, il passera mieux aussi si je montre l'exemple. Enfin, chacun y tire en fait sa conclusion, mais ça permet de construire effectivement un cercle virtueux. Et je pense que les parents peuvent avoir là une approche assez intéressante euh, éducative, une posture un peu nouvelle éducative avec leurs enfants autour de, du numérique, où en fait on se coéduque, on se, co se requestionne ensemble, et euh, tout en gardant effectivement sa posture de parent, où parfois on peut décider de fixer un interdit ou de fixer une règle qui est différente parce qu'on est parent. Bah oui, peut-être que les enfants n'ont pas le droit de prendre leur téléphone dans leur chambre, mais les parents, oui. Oui, mais ils sont parents. Et euh, voilà, ils sont en mesure de, de pouvoir prendre des décisions où les règles ne sont pas les mêmes pour, pour tout le monde. Même un adolescent qui écouterait ce podcast pourrait avoir
1: envie de challenger toute sa famille du coup et d'en de faire, faire un événement familial avec un compte-rendu parce que je pense que c'est aussi plus évident pour un adolescent d'en de, faire un, un, un événement ou quelque chose de collectif que d'essayer de, tout seul dans son coin de, de gérer son rapport aux écrans. Donc...
2: Oui, et puis il y a plein d'activités sympa à partager euh, ouais. en famille. On peut se faire une petite séance de photo avec des filtres rigolos. On peut euh, se jouer aux jeux vidéo ensemble aussi. C'est quand même pas mal pour se rassembler, euh, pour se rassembler euh, par enfant euh, chaque semaine découvrir euh, se faire découvrir la vidéo euh, rigolote euh, qu'on a trouvé chacun de son côté. Enfin, il y a certainement là voilà, des choses à trouver euh, pour euh, mmh. en faire une discussion. Et pas que ce soit un sujet de tension, parce que malheureusement, aujourd'hui, les écrans deviennent surtout un sujet de tension dans les familles. Donc, la, la tension, forcément, ça divise. Et ce n'est pas propice à, à l'échange et, et à la transmission de bonnes pratiques, parce que c'est quand même aussi ça qu'on qu veut faire passer.
1: Oui, complètement. Ça, ça c'est hyper fort, je trouve. Effectivement, que ce soit... Enfin, c'est assez flagrant, ouais, que c'est un sujet de tension, alors que je trouve ça hyper positif, la manière dont tu ramènes ça comme quelque chose qui se partage, comme... Comme un moment où on peut euh, échanger, apprendre les uns sur les autres et euh, co-construire des choses. Bah, L'utilité d'avoir un kit de famille pour moi toute seule, mais j'ai presque envie de le faire quand même. Quoi. Non, non, c'est très bien. Des choses et des conseils que tu. Ah oui, veux. non, mais voilà, je, je pense que
2: je vais aller l'explorer quand même, c'est clair. clair, on, des clair des mais, vidéos, ouais. on Explique un peu le dessous des réseaux sociaux euh, de manière ludique euh, qui peuvent vraiment plaire à, à tout le monde et pas, pas qu'aux enfants. Euh. Et qui amène à se questionner chacun sur des, bah, des usages qu'on a tous les jours, mais on ne s'intéresse pas forcément à l'envers du décor. Des fois, prendre juste un petit peu de recul et dire, ah oui, ah oui.
1: J'aime bien finir justement par un challenge concret, en général, en rapport avec, euh, avec mes épisodes. Et euh, est-ce que tu aurais comme ça un challenge à proposer qui
2: pourrait être fait à la sortie de l'épisode de ce podcast ben, ce qui peut être sympa, et qui peut être un, un truc un peu amusant en famille qu'on propose souvent, c'est pouvoir justement se lancer euh, des petits défis entre euh, parents et enfants euh, et, et puis de voir à la fin de la semaine qui, euh, qui a réussi en fait à, à relever des défis. Donc euh, voilà, euh, euh, pas de portable à table euh, par exemple, pas d'écran oui, ou pas d'écran pendant, pendant les repas où j'arrive à à passer deux heures d'affilée sans regarder mon écran ou même se, se lancer le défi de qui c'est qui va passer le moins de temps devant les écrans cette semaine et puis à la fin de la semaine on regarde sur, euh, sur son smartphone par exemple son temps d'écran et peut-être qu'on va être surpris que ce n'est pas celui euh, que, l'on pensait qui va avoir passé euh, le plus mais d'en faire en fait un sujet euh, voilà, de, de défis amusants qui vont un peu euh, dédramatiser le sujet et ça peut être une bonne manière de d'en faire un, un, un sujet de, de discussion en fait
1: bon bah super le challenge c'est de se challenger en famille alors <rire> bah merci beaucoup Axel. merci à toi Lorraine merci d'avoir écouté cet épisode cette deuxième partie sur l'hyperconnexion et l'impact sur les adolescents j'espère que cette thématique vous aura intéressé que vous aurez pu y trouver des clés des réponses et que ça vous aura éclairé sur cette thématique qui est vraiment très intéressante et très importante surtout que vous soyez parents, juste curieux, adolescents ou jeunes adultes, il y a beaucoup à retirer de ces épisodes qui sont à la fois éclairants sur le développement de l'adolescent d'une manière générale, sur l'éducation en tant que parent et qui vont vraiment nous faire comprendre ces problématiques d'hyperconnexion. J'espère que ces échanges auront su répondre à ces interrogations et que vous en aurez retiré de quoi nourrir vos réflexions et de quoi échanger avec vos adolescents en famille, et de quoi créer des défis stimulants et intéressants. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 1 sur les adolescents, sur les impacts, je vous invite fortement à aller l'écouter. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en le likant sur votre plateforme d'écoute préférée. Et c'est officiel, je serai présente au Facette Festival pour sa première édition. Facette Festival, c'est un festival pour la santé mentale des jeunes, et je co-animerai un atelier intitulé « Moi et les réseaux », donc sur la santé mentale et l'hyperconnexion. Ça a lieu le 15 et 7 octobre aux Amars, à Paris et c'est totalement gratuit. J'espère vous y croiser. Sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram et si tu posais ton thème. Je vous laisse donc avec le challenge proposé par Axel Dessin, qui est donc de créer des défis en famille, euh, des défis euh, sur lesquels vous pouvez tous participer et d'en faire euh, un moment ludique comme par exemple... Euh lancer le défi de qui aura le moins de temps d'écran à la fin de la semaine et le faire vraiment en famille, tout le monde participe et vous aussi tenez-vous à, à ce défi si vous êtes parent donc ça peut être vraiment un super challenge à réaliser en famille et si vous n'avez pas d'adolescent, faites-le entre amis, ça peut être vraiment très très intéressant aussi Merci pour votre écoute, à la prochaine et bonne déconnexion